0: Il était une fois, un Stéphane sur deck, tenu d'entendre, en tant que gestionnaire, mon rôle est appelé à disparaître, a décidé de boire un cocktail avec des pirates pour se mutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici son histoire. Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au 23e épisode du podcast Go Pirate. Aujourd'hui, on a une chronique spéciale. On a le cocktail avec des pirates avec un invité. Stéphane sur deck. Salut Stéphane, ça va? Oui, salut les boys, ça va bien. Donc, euh, écoute Maurice, tu connais Stéphane depuis plus longtemps que moi, je te laisse me le présenter.
1: Et oui, Stéphane, qui est un de mes mentors, euh, on se connaît depuis quoi? 2014, 2015?
2: Oui, dans, dans ces 2014.
1: coins-là. Ouais. Et euh, Stéphane est un, un, un coach, est un, un spécialiste du leadership et des conversations difficiles. Et euh, bien, mon Dieu, qu'est-ce que je peux bien dire d'autre?
0: Donc, ben, écoute, on va laisser Stéphane se présenter. Juste avant, euh, j'aimerais ça qu'on parle de c'est quoi le, la chronique cocktail avec un pirate. C'est très simple. Les, les gens ont commencé à nous demander, on veut des invités, là. Ça presse. OK? Donc, c'est un concept qu'on avait pensé au tout début, puis on s'est dit on va faire une chronique où on reçoit des gens. Ils sont obligés de prendre un cocktail avec nous, pas obligés d'avoir de l'alcool. Et euh, on discute de en quoi ce qu'ils font euh, résonne avec les tendances qu'on a identifié, okay, que vous pouvez voir à l'épisode 1 de notre podcast. Donc, et euh, ça peut être tout à fait structuré, comme on l'a déjà fait avec une entrevue avec Myriam Plamondon, ou ça peut être complètement improvisé, ce qui risque d'arriver en ce moment, les gars, <rire> parce qu'on vient de jaser 15 minutes, puis clairement, on s'en va dans une direction qu'on a une bonne idée, puis euh, c'est bien correct comme ça. Donc, Stéphane, parle, parle-nous de toi, puis euh, on part. OK. Bien, moi, je suis
2: le fondateur d'une compagnie qui s'appelle Surdex Solutions. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on aide des exécutifs, des directeurs de transformation, les directeurs, des agents de changement. On les aide à travailler sur leur état d'esprit, euh, comment ils abordent des équipes et leur style de leadership pour leur permettre de créer un changement qui est durable à l'intérieur des entreprises. On fait ça à travers du coaching, on fait ça à travers de la formation, on fait ça à travers des retraites, différentes choses comme ça qu'on travaille avec les gens. Euh, je fais ça depuis 2017. Je fais de la consultation depuis oh, 2010-2011. Je commence à me dater un peu. Mais euh, comme Maurice disait tantôt, on s'est rencontrés en cours de, en cours de parcours ensemble et puis euh, tout en restant en contact par après là.
0: Maurice, tu invité un compétiteur?
1: Euh, ben non, en fait, euh, <rire> Stéphane est sérieux, lui, pas nous autres. <rire>
2: C'est juste différent, les boys. Oui, a, oui, oui. Je, je respecte beaucoup ce que vous faites, puis je trouve ça super le fun, ce que vous faites, puis vos chroniques, puis comment vous amenez la, la nouvelle réalité euh, du marché du travail aux gens. Puis j'entends des fois, ça m'arrive de prendre un petit café avec Maurice une fois de temps en temps. Il me raconte de, des changements qu'il fait chez ses clients. Je suis presque jaloux de ne pas être capable de faire ce que Maurice fait des fois. C'est vraiment cool de la façon que, qu'il aborde les choses aussi. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous autres.
1: Euh, c'est une question d'attitude. Je ne serais pas où est-ce que je suis présentement si ça n'avait pas été de toi, Stéphane. Hey boy,
2: ben merci, mais... <rire> mais t'as ton mérite aussi.
1: <rire> si vous avez l'occasion, écoutez, si, si vous avez besoin d'un accompagnement qui est sérieux, okay, Stéphane il sait ce qu'il fait. Euh, ah. Il va être capable de vous amener plus loin que à peu près n'importe quel autre coach que j'ai rencontré dans ma vie.
2: Mais, merci. Là, c'est moi qui, qui est gêné. Je n'ai pas l'habitude d'entendre des si <rire> beaux mots que ça. Mais, <rire> mais en même ah, temps, ouais. n'églige pas néglige pas ce que vous faites aussi. Parce que ce que vous faites, vous amenez une valeur qui est complètement différente puis un chiffre dans les mentalités qui est nécessaire dans les entreprises hum. puis que, qui est vraiment souhaité par les gens puis ils ne savent pas comment faire. Puis moi, quand je vous regarde aller, quand j'écoute vos podcasts, quand j'écoute vos choses... Ce que je trouve de fun, je, je sais que ce n'est pas de la frime non plus ce que, ce que vous dites et ce que vous faites. C'est juste que l'approche
1: est différente. Ouais. Oui, bien, c'est ça. En fait, c'est que les clients qui vont venir vers nous autres ne sont pas nécessairement ceux qui vont être portés à aller vers toi et vice-versa, même si, en bout de ligne, ce qu'on enseigne se retouche beaucoup. À chaque fois qu'on jase. Tu sais, quand, mm-hmm. Combien de fois qu'on parle d'expérimentation
2: ensemble, c'est juste comment ce qu'on encourage différemment des gens à expérimenter. Mais c'est ça qu'on veut. On veut que les gens essayent. On ne veut pas que les gens respirent. Où ils sont sans avancer, c'est, 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 c'est fou comment ce que les gens peuvent rester paralysés des fois.
1: Euh, c'est qu'on les enseigne depuis qu'ils sont jeunes à, à, à poser. Euh, un, un bon rouage dans une machine, ça n'essaye pas des nouvelles choses. Mais quand tu es un coach... Puis surtout, ce que tu fais puis ce que nous, on fait, on est là pour enlever la peur qui est soit perçue ou soit pas perçue de, de, d'essayer de faire quelque chose de neuf, d'aller plus loin, de passer ses limites. Et on les met nos propres limites, nous autres-mêmes. Puis on oui. se crée notre propre cage. Donc Ce ah, qu'on oui, fait, oui. c'est de façon un petit peu différente, mais on aide les gens à passer au-delà de ça. Moi, oui. un coup de pied puis toi, en le temps dans la main. <rire>
2: mais mais tu sais, des fois aussi, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de la culture d'entreprise qui se mêle à ça. Mm.
0: Stéphane, je suis curieux de savoir euh, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais?
2: Um, c'est une bonne question. Je ne me la fais pas demander souvent. Um, quand Moi, je viens d'un monde technique. Hein, les, les gens oublient des faux, les gens qui me connaissent bien. Euh, comment est-ce que tu es parti de tout ça pour te rendre à ce que tu fais maintenant? Mais à un moment donné, j'ai, j'ai fait beaucoup de technique. Quand j'ai fait à peu près tout ce que tu qui est possible de faire en développement logiciel, d'architecture, de gestion de projets, coordonner des équipes, gérer des équipes, mener des équipes, diriger, être, être un gestionnaire d'équipe. Et puis, à un moment donné, ce que j'ai réalisé, c'est que je commençais à être le grand frère des équipes avec lesquelles je travaillais. Puis le développement m'intéressait un petit peu moins parce que je n'étais pas aussi intéressé à courir sur la roue technologique, euh, de se tenir à date, puis tout ça. Puis, tranquillement, à travers mon rôle, j'ai commencé, je travaillais avec des équipes quand j'étais chez IBM, des équipes qui étaient basées partout autour du monde, en en Inde, en Chine, en Égypte, en Israël, aux États-Unis, au Canada, partout, partout. Et puis, j'étais rendu la colle qui aidait les gens à à communiquer, qui aidait les gens à se parler. C'est arrivé comme par accident. Je n'ai pas dit c'est ça ce que je fais, c'est juste ça qui est comme arrivé. Puis, à un moment donné, quand j'ai décidé de quitter IBM, j'ai été dans une autre compagnie comme coach. C'était la première fois que je faisais officiellement un travail de coach. Et puis, je dis souvent que ça a été la la, la pire année de ma vie cette année-là dans ma carrière professionnelle. Et en même temps, c'est l'année qui a commencé à me transformer le plus. Donc, euh, j'ai appris tout du moins ce que je n'aimais pas. T'sais, vous parliez dans vos valeurs, vous parlez de livrer de la valeur. Ouais. Euh, moi, mon focus est, est beaucoup sur ça dans ma vie en général. Quand je travaillais avec mes collègues dans, dans, pendant cette année-là, tout ce qui faisait que j'étais bon par le passé a fait que j'étais rendu un christi d'arrogant. Mais, mais tout ce qui a fait que j'étais bon avant est tout d'un coup devenu quelque chose qui jouait contre moi. Puis là, j'étais plus bon, j'étais plus performant. Là, j'étais rendu d'arrogant, le méchant, de ci de ça. Puis ça m'a tout forcé à me remettre en question, puis à regarder mon leadership de plus près. Puis à un moment donné, j'ai, j'ai réalisé que j'avais un choix à faire, parce que dans la compagnie où j'étais, euh, c'était quand même une compagnie, une bonne compagnie, 35 heures semaine, beau plan de retraite. Tout ce que j'avais à faire, c'était de prendre la pilule bleue, puis d'accepter de m'endormir, puis d'accepter de ne pas être moi, puis de ne pas trop brasser le système.
0: Ah, oh, c'est puis, génial comme comparaison, la pilule bleue, man, c'est génial.
2: Ouais. Maurice est crampé. Respire, Maurice. Puis à un moment donné, j'ai pensé à ça, puis j'ai dit c'est quoi que je veux vraiment, puis j'ai dit c'est pas moi. Fait que je suis parti. Je suis parti, puis j'ai commencé à faire du coaching. Puis j'ai eu une grosse passe dans ma vie où j'ai eu des gros bouleversements, où j'ai fait beaucoup de développement personnel dans les euh, cinq, six dernières années. Puis ça a vraiment changé le type de personne que je suis dans la vie. Puis maintenant, je fais ce que je fais. Parce que j'ai eu l'habitude dans ma vie d'être bon, d'être performant. Puis à un moment donné, ça faisait plus de sens performer pour performer. Ça ça faisait plus de sens pour moi. Fait que j'ai dit, OK, là, tu vas faire quoi? C'est jusqu'où que tu vas te pousser? Où est-ce que ça arrête? Puis à un moment donné, j'ai décidé à la place de redéfinir ce que ça voulait dire performance pour moi. Et puis que performance était d'aider les autres à se dépasser. Et puis j'ai comme fait un chiffre dans ma vie à cause de ça. C'est pas à
1: propos de toi. C'est euh, une phrase que nos auditeurs entendent régulièrement, ça. Ouais. <rire> une variante de ça, c'est au service
2: de qui, au service de quoi. Ouais. Si c'est au service de toi, c'est
0: probablement pas nécessairement bon pour tout le monde, tout le temps. <rire> Ou au service de ton patron. <rire> oui,
2: <rire> ouais. au service de ne pas déplaire à ton patron. Mais tu sais, ton patron va peut-être même ça va peut-être même pas le déplaire que tu, tu brises une règle
1: comme vous dites si bien. <rire> oui, oui. Oui, oh, c'est, c'est. C'est de réussir à trouver c'est quoi la cause, qu'est-ce qui va nous animer, à quoi on peut acheter. C'est, c'est là qu'on commence à voir grand, puis à rêver grand, puis à, à déployer ses ailes pour vrai. La oui. cause. Oui. Puis moi, quand ma cause est devenue d'aider les
2: gens à grandir, d'aider les gens à développer leur leadership, d'aider des gens à à passer au travers du chemin que, que moi, j'ai passé. Euh, ma vie a comme complètement changé. Mon travail a complètement changé. Puis, tu sais, dans, dans le mode que tu disais tantôt, tu sais, mes, mes clients qui veulent des gens un peu plus sérieux, je peux dire à peu près n'importe quoi à mes clients, mais ils savent que je n'ai pas d'agenda. Ils savent que je n'ai pas d'agenda caché. c'est pas mesquin. Ils acceptent, puis ça passe. Parce que je te dis avec politesse et respect, mais je dis ce qu'il y a à dire. Fait qu'en gros, c'est ça qui m'a amené là. C'était la version courte,
1: je parle. C'est un beau parcours. C'est, c'est parfait. Dans notre intro, on disait, t'es tanné d'entendre la question que les gens se posent, que, moi, en tant que gestionnaire, est-ce que mon rôle est appelé à disparaître?
0: Ouais. Puis ouais. ça, c'est, c'est un... Tu sais, on fait un lien avec les tendances, là. Est-ce que c'est parce que un, la gestion directive s'en va de plus en plus vers la gestion supportive? Donc, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que le gestionnaire devient... Euh, comment est-ce qu'on dit ça, non? Il est, il est complètement inutile à un moment donné, si son équipe est trop bonne ou trop autonome. Bien, l'idée, hein? c'est
1: une question d'inutile, mais il y a aussi une question de perception. Si ta perception ouais. d'être un gestionnaire, c'est donner des ordres, c'est sûr qu'éventuellement, si ton équipe devient indépendante, ouais. tu serviras pas mal moins. Mais ouais. si, ton, ouais. si tu perçois ton rôle comme du sport, ouais. là, c'est une autre question, c'est, c'est, c'est une autre discussion complètement.
0: Et puis je vous, en je, en vous fait, garantis, fait, je vous garantis déjà qu'un gestionnaire, souvent qui ne donne pas des ordres, est perçu comme un gestionnaire mou. <rire> oui, mais tu sais, tout ça, c'est assez, c'est assez euh, mélangeant
2: maintenant. Moi, je me sentirais mal à être gestionnaire dans un monde maintenant, parce que ouais. dans, dans beaucoup d'entreprises, parce que tu sais, on veut que les gestionnaires soient des coachs, mais là, un coach entre, entre ce que moi, je fais, ce que vous autres, vous faites, puis ce qu'on s'attendrait d'un gestionnaire comme coach, on s'entend qu'il y a une grosse marche. Right? Mm. Puis ces gens-là ne sont pas formés pour ça. Puis souvent, dans des rôles de gestion, on a beaucoup de gestionnaires, c'est des gens de techniques, à un moment donné, qu'ils se font promouvoir dans une entreprise parce qu'il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre path ouais. de, de, pour grandir dans l'entreprise, mais ces gens-là, ils n'ont pas une formation de gestion. Non, ouais. C'est le fameux principe de Peter, là, que souvent, que ça donne. Là. Ouais.
1: Il n'y a pas une formation de gestion, ils n'ont pas une formation de coach, ils n'ont pas une compréhension nécessairement de ce qu'aucun de ces deux rôles-là est. Ils savent c'est quoi un ouais. boss parce qu'ils en ont déjà eu.
2: Oui, ils sont un bon gestionnaire est supposé coacher. Un bon gestionnaire est supposé poser des questions. Il n'est pas supposé amener des solutions. Bien, attends une minute. Tu Ils sais, fait ça encore... toute ma
0: vie. Ils ont fait ça toute leur vie, donner des solutions. Là, mm-hmm. tu leur demandes de ne pas le faire. C'est pas facile. Puis encore,
2: et puis il y a une nuance. Moi, ce que j'essaie beaucoup de leur apprendre à ces gestionnaires-là, c'est que tu es dans ton poste pour une raison. Sans dire que tu amènes toutes tes solutions. Parce que si tu amènes toutes tes solutions, tu vas couper l'herbe en dessous des pieds de tes gens puis tu vas leur faire prendre des mauvais plis. Puis après ça, tu vas te demander pourquoi ils t'en amènent jamais. Mais entre ça, puis jamais amener de solution du tout, il y a une nuance. Tu sais, souvent, moi, ce que je parle aux gestionnaires, c'est comment est-ce que tu fais, j'appelle ça moi être une voix parmi les autres dans la conversation. Comment est-ce que moi, je peux amener une idée au même titre que toi, Olivier? Je peux challenger mon idée de la même façon qu'on peut challenger la tienne mais j'ai un droit de parole, je suis un membre de l'équipe.
1: Un un parcours, une expérience, une expertise différente, ça donne un point de vue différent dans une conversation, Fait que l'idée est moins de savoir qui est-ce qui a raison ou juste pousser pour la voix, mais c'est en ramenant tout tout ce bagage-là de l'ensemble de l'équipe, c'est là qu'on va arriver avec quelque chose de vraiment extraordinaire, parce qu'il y a des points de vue différents.
2: Ben Oui, parce que dans les organisations, ce qui arrive souvent, quand, quand tu penses à ça, quand tu prends le temps de regarder ça objectivement, là, souvent, ce que je trouve qui arrive, c'est qu'on n'utilise pas assez l'intelligence collective. En plus, on va dire que nos gens sont désengagés. Ça, c'est, ça, c'est l'ultime. On va dire que les gens sont désengagés, mais on ne leur demande pas c'est quoi les problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain. On ne leur demande pas c'est quoi les solutions. À la place, comme gestionnaire, on se dit, il faut qu'on les trouve parce qu'ils embarqueront jamais. Fait que là, on est comme pris dans un cycle. Uh, ouais. mm-hmm. On ouais, est ouais, pris ouais. dans une boucle qui, qui, qui nous tient à la même place. Versus, si tu es capable de dire, « Maurice, euh, c'était une bonne idée, ça, boss, mais, mais je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec toi. » Puis d'apprendre comment, puis comment lâcher ton morceau, comment com- comment pas essayer d'avoir
0: raison tout le temps non plus, là. Ce n'est pas tout le temps facile d'en arriver au point où les gens vont te challenger s'ils si n'ont jamais vécu ça avant. T'sais. S'ils ont tout le temps été sous euh, un, un gestionnaire qui était très directif ou si toi-même, tu as été très directif tu décides de t'améliorer, ça ne sera pas du jour au lendemain.
2: Là. Ah non, ça ne sera pas du jour c'est au clair. lendemain. Mmh. Parce que les gens ont l'habitude de toi d'une certaine façon. Ouais. Fait que là, C'est un petit peu comme si tu arrives du jour au lendemain. T'sais, ça fait 15 ans que je travaille pour toi, Olivier. Tu m'as dit... Euh, « Quoi faire? Quand le faire? Comment le faire? » Et si je suis chanceux, tu m'as même dit qu'en prendre mes pauses bio. Puis là, tout d'un coup, tu me dis <rire> « Steph, mon grand, euh, je te laisse décider. On est dans un nouveau monde maintenant. Auto-organise-toi. » Moi, ma petite carte bullshit, elle va se lever tout de suite. Là. Ben, c'est clair. <rire> <rire> tu pas, là. Mais on a beaucoup de ça dans les entreprises maintenant. C'est, c'est ça qu'il faut qu'on passe à travers pour se rendre à vos rébellions de pirates que vous parlez, puis comment comment est-ce qu'on fait pour briser des règles d'une façon qu'on fait juste tester si même nos croyances sont encore vraies ou pas?
1: Oui, essentiellement, toute notre approche pirate, puis notre approche de brisage de règles, ça ça vient entre autres d'essayer d'expliquer aux gens tu sais, quand on me demande « mais jusqu'où ça peut aller? » Tu sais, on dit ça en théorie, là, parce que c'est clair qu'une approche plus égale, ça ne marche pas. Fait que jusqu'où est-ce que ça peut aller? Puis là, je commence à me parler de tribal leadership. Mm-hmm. Puis, euh, puis je parle du, du, du quatrième palier. Euh, ouais. Même pas au cinquième, juste au quatrième, quand, quand, quand les gens sont vraiment rendus une équipe. Tu sais, pas juste des gens qui travaillent ensemble, ils ont dépassé ça. Ils travaillent ensemble pour un but commun. Juste ça, c'est réussir à expliquer ça à des gens qui ne sont pas proches de l'avoir vécu, ça sonne comme juste de la fabulation. Puis je sais que toi, tu connais très bien Tribal Leadership, hein?
0: Oui. J'aimerais faire une petite parenthèse ici pour ceux qui ne connaissent pas Tribal Leadership. Maurice a fait une capsule vidéo sur ce livre-là, entre autres, que vous trouverez sur notre chaîne YouTube. Excellente capsule. Puis, j'ai aussi un vidéo d'une conférence de 75 minutes que j'ai faite sur votre sujet. <rire> Excellent. Si vous voulez
1: écouter, Excellent ça aussi. Et ça vaut la peine de l'écouter. Euh, on avait commencé à parler de, de ta phrase du départ avec le rôle du gestionnaire qui serait appelé à disparaître puis tu n'es pas d'accord avec ça? Je suis pas d'accord. Je refuse. C'est bon. Ben explique-nous en quoi tu n'es pas d'accord.
2: Ben moi, ce que je trouve souvent... C'est que quand, quand on parle d'équipe, puis on parle d'équipe multidisciplinaire, euh, une équipe multi, multidisciplinaire dans un rôle agile, ça veut dire une équipe qui a tout, toutes les capacités requises pour livrer un projet. Puis quand on y pense, le gestionnaire, il y a des choses qu'il fait qui sont spécifiques à un gestionnaire, spécifiques au rôle de la gestion. Quand on parle de la gestion, on va parler de choses comme embaucher des gens. C'est sûr qu'on va impliquer des équipes à l'intérieur du processus d'entrevue, mais quand on parle de signer le contrat, faire l'offre, toutes ces choses-là, à ce niveau-là, ça va peut-être être un peu plus le gestionnaire qui va faire ça. Il y a certaines conversations pour parler à des hauts dirigeants que pour faire de la la reddition de comptes. Ça, ça va peut-être plus être un un gestionnaire au début qui va savoir des bons mots à utiliser, des bonnes façons de s'exprimer pour que ça, ça passe mieux, pour que le message soit bien compris, etc., etc. Donc, moi, ce que, ma vision autour du gestionnaire, c'est que le gestionnaire n'a pas nécessairement besoin d'être un patron, mais le gestionnaire, lui, peut faire certains rôles dans l'équipe qui sont propres à la gestion. Ça peut être ça, son rôle dans l'équipe. Puis son rôle va être de montrer ça au reste de l'équipe, puis d'aider l'équipe à grandir dans ça, mais son rôle ne disparaît pas, son rôle change
1: exactement D'où la tendance euh, qu'on enseigne qui est du, du leadership directif au leadership sportif. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a absolument plus de leadership directif, parce que des fois, ben, ça donne que le gestionnaire a l'information que l'équipe n'a pas nécessairement. Mais le fait est, grosso modo, la, la plupart des, des, des responsabilités du gestionnaire deviennent plus dans des rôles de... J'aime pas utiliser le mot « sport parce que c'est en fait, c'est plus comme un rôle de piédestal, tu, tu, tu soulèves l'équipe, tu fais, tu fais pas juste les encadrer puis faire des photocopies pour eux autres.
2: Là. Oui, puis ça, tu j'en ai vu beaucoup là, depuis 2000, 2008, des, des conversations autour des gestionnaires agiles. Là, et puis, à un moment donné, c'était « Tu n'as pas le droit de nommer ton opinion, c'est l'équipe qui décide ». Mais, mais tout ça, ça, ça crée de la confusion. Parce que les équipes, au début, ils ne savent pas comment décider ensemble. Ils ne savent pas comment diriger, des fois, la décision, comment prendre. c'est quoi qui est utile pour l'apprendre. Fait que ça prend quelqu'un pour les guider, pour les aider. C'est pas vrai qu'on va se faire un package ensemble et juste leur dire « décider ». Ils vont décider, mais basé sur quoi?
0: Ça crée pas juste de la confusion aussi, ça crée la confrontation, je l'ai vécu. là. Ouais, tu sais, l'histoire là, des, des cochons et des poulets... là. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, OK, c'est une histoire qu'on raconte souvent. Là. Un cochon puis un poulet qui décident de s'ouvrir un restaurant déjeuner. Oui, mais qu'est-ce qu'on va vendre? Parce que toi, le poulet, tu mets tes œufs seulement en jeu. Moi, je mets ma vie, parce que le cochon, évidemment, mm-hmm. c'est sa viande. Essentiellement, dans une équipe agile, il y a ceux qui mettent leur vie en jeu, si tu veux, leur gang-pain en jeu, ceux qui font. Et il y a ceux de l'extérieur un petit peu, à côté, les patrons, les stakeholders, ceux qui, sont, euh, qui, qui gravitent autour de l'équipe, qui, eux, c'est des, c'est des poulets. C'est, eux, ils mettent seulement leurs œufs en jeu. C'est pas grave. Si l'équipe livre pas, eux, perdent pas leur travail. Et puis, mmh. c'est, c'est, cette belle histoire-là, que ça en a inspiré plusieurs. Hein? Il était temps que les patrons ne se mêlent plus de notre travail. <rire> okay? euh, ben, ça crée beaucoup plus de confrontations jusqu'à date, d'après mon expérience, que ça en a, que ça a créer de la collaboration. Là. Les poulets, oui. vous n'avez pas d'affaires ici.
2: T'sais? Oui, ben, tu sais, un exemple similaire que, que j'ai déjà vu chez quelques-uns de mes clients, c'est des euh, gestionnaires de projets. Des gestionnaires de projets qui avaient l'habitude d'aller avec leurs bottines et puis de donner des coups de pied aux équipes pour les faire avancer, pour qu'ils, qu'ils mettent focus sur des projets, pour qu'ils livrent à temps, etc., etc., etc. Ouais. Ben, tu sais, ça m'est arrivé plusieurs fois chez des, équipes, chez des clients que quand les équipes apprennent à s'auto-organiser, à faire assez quand même leur, gestion, leur propre gestion de projet, là, on a la conversation où ils ne veulent plus avoir de gestionnaire de projet. Là, tu dis OK. Là, vous allez me dire que vous faites tout ce qu'un gestionnaire de projet fait. Ben oui, OK, cool. Fait qu'on s'entend que vous gérez de projets comme tel, mais toutes les négociations avec des revendeurs, des négociations de contrats en arrière, allez-vous prendre ça aussi? Parce que si on enlève, ça aussi, ça part. Ça aussi, il
1: faut que vous vous en occupiez. Euh, non, c'est pas notre rôle. Mais bon, on veut juste plus de coups de pied. Euh, une solution qu'on avait développée pour, euh, pour adresser ça, euh, ben, euh, tu connais les corsaires, euh, Stéphane? Oui. Un corsaire, c'est un pirate avec un permis. Okay? C'est mmh. un pirate qui travaille pour quelqu'un d'autre. Habituellement, c'était une nation mmh. qui allait engager... Euh, des des équipes autonomes essentiellement. Ils ont un bateau, c'est des... Dans n'importe quel autre contexte, ce serait des pirates. Ils font pas mal de ce qu'ils veulent, mais ils leur donnent une lettre de marque, c'est-à-dire une autorisation d'opérer comme ils sentent bon de faire, mais avec des contraintes. Tu peux pas attaquer tel bateau euh, tant doit être remis au coffre du pays, euh, tu dois uniquement opérer dans telle zone. Donc, on a ramené ce même concept-là entre les gestionnaires et puis les équipes réussir à créer un, un bac à sable, C'est une zone dans laquelle ils vont être capables de, de pouvoir opérer par, par eux-mêmes. Puis à ce moment-là, en, en définissant la relation entre les gestionnaires et puis les équipes, la conversation devient beaucoup plus difficile pas l'arrêt d'être confrontationnel parce que maintenant, ils travaillent vers un but commun qui est explicite avec des conditions qui sont claires.
2: Puis, tu sais, pour aller, par rapport à ce que vous disiez pour les confrontations, l'autre chose qui arrive aussi avec des, des équipes auto-organisées, c'est de, de, de dire on est auto-organisé devient presque un moyen de défense. Non, non, Maurice, tu ne peux pas nous dire quoi faire. On est une équipe auto-organisée. Si mm-hmm. on ne veut pas faire de daily, on n'en fait pas. À euh, minute. T'sais, à quoi il sert le daily? Est-ce qu'il sert à vous synchroniser? Oui, OK. Si vous ne faites pas de daily, comment allez-vous vous synchroniser? « Ouais, mais on n'aime pas les délits. »« Ben, OK, mais comment on fait des les aimer plus? » Ou
1: des tu fois, le remplaces
2: par quoi d'autre? C'est ça, exactement. Ça n'a pas besoin d'être ça, mais qu'est-ce qui remplit
0: cette fonction-là? Exact. Dans la lettre de marque, c'est un peu ça. T'sais. Nous, en tant que gestionnaire, tout ce qu'on vous demande, c'est la transparence. La forme que vous allez prendre peut être n'importe quoi. Si C'est un délit, si c'est un système informatique, n'importe quoi. Mais on veut un certain niveau de transparence puis un endroit pour vous parler avec vous autres. Proposer quelque chose, si tu sais. Souvent, c'est le délit parce que c'est ce qui est simple, c'est ce qu'on connaît. c'est pas obligé d'être oui. ça, mais ça, ça sert non. une fonction.
2: C'est ça. Puis tu sais, moi, souvent, ce que, ce que j'enseigne aux au gestionnaires avec qui je travaille, c'est la distinction entre être affirmatif puis être directif. En tant que patron, en tant que gestionnaire, c'est correct d'amener des besoins d'affaires. Ça, ça a besoin d'être fait. Absolument. absolument. J'ai, j'ai besoin de tout ça. Maintenant, comment tu le fais? Ça, c'est une autre conversation. Mais c'est, ça, c'est le besoin que, qu'on a besoin d'avoir comblé, qu'on a besoin que vous
1: combliez. Oui, bien, c'est ça. Justement, tu l'as le, le dit, tu parles de besoin. D'autres, même, on y va avec la valeur. C'est plutôt que de dire, j'ai besoin, le, l'exemple que je donne souvent, c'est celui du nouveau site web. Si, si je te dis à toi, mon, mon, mon exécutant Stéphane, j'ai besoin d'un nouveau site web, tu vas me refaire un nouveau site web. Il va être différent, il va avoir d'autres couleurs et puis tout ça. Puis là, je ne serais pas content. Parce que tu n'auras jamais su le pourquoi j'en ai besoin. Si, mm-hmm. par exemple, je te dis j'ai besoin d'avoir un nouveau site web parce que je veux plus. Je vais avoir 20 d'augmentation sur mon taux de conversion, ce n'est pas le même site web que tu vas faire. Mm-hmm. C'est, c'est, ça, c'est ça, là, le conduit au gestionnaire. Si vous voulez bien gérer puis bien communiquer votre besoin, dites c'est quoi le, le, le résultat final, le, le bonus que vous voulez gagner avec la tâche que vous lui donnez C'est la meilleure façon pour que les gens puissent donner le meilleur de leur expertise et de leur expérience plutôt que juste libérer oui, ce que tu as demandé.
2: Mais ça demande de la confiance. Oui. Ça demande beaucoup de confiance. Puis ça, c'est un autre des défis des fois que certains gestionnaires vivent, c'est que des, des gens ne répondent pas aux attentes, mais tu sais, moi, je trouve ça maladroit des fois parce qu'ils en veulent à leurs équipes de ne pas répondre aux attentes, mais ils n'ont jamais nommé des attentes clairement. <rire> c'est comme, ben comment est-ce que tu vas être fâché quand tu n'as pas dit pourquoi tu voulais ça? Là,
1: c'est quand évident, pas... Stéphane. Ben, parle-moi en plus. Pourquoi c'est évident,
2: Maurice? Je n'ai pas compris, moi. Là, c'est
1: clair. On travaille tous en même place. Là. Hein? Ouais. Le besoin, il est clair.
2: Ouais. Ou des fois, c'est un petit peu la notion de ne pas être capable de faire une demande claire. Mm-hmm. C'est un exemple bien niaiseux. Là. Dans ma famille, avec mes enfants, des fois, j'ai, j'ai un garçon de 15 ans une fille de 12 ans. Tu sais, quand tu la fameuse phrase « qui tue? », il me semble que la vaisselle aurait besoin d'être partie ce soir. Ben oui, OK. <rire> Moi, je me trouve tout le temps chanceux quand on fait ça pour qu'ils partent. Il me dit « Why do you do that? » On vous a même pas demandé clairement. Vous avez le droit d'ignorer, là. Mais c'est oui. la même chose en affaire. On ne dit pas notre raison en arrière. On ne dit pas, des fois, notre attente. Mais on mesure si l'attente est comblée ou pas.
0: C'est, c'est souvent très implicite. Mm-hmm.
1: Mais vous savez pourquoi? Parce que bien souvent, les gestionnaires qui vont faire des demandes comme ça, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la raison en arrière non plus. Ils vont juste répéter ce qu'ils se sont fait dire. Oui. Puis les autres, ils ne peuvent pas avouer que c'est le cas. Oui. Puis d'essayer de poser des questions, c'est
2: si leurs gens, retourne et leur demande, bien, pourquoi qu'on a besoin de ça, Maurice? Ben là, tu vas avoir des balbutiements, tu vas avoir toutes sortes de choses, mais ben, pas nécessairement la réponse.
1: Parce que je t'allais demandé, puis parce que je payais deux zéros de plus que toi. Ah! ah! <rire> La réponse à ça, c'est qu'est-ce
2: que ton leadership génère? Est-ce que ton leadership génère de l'engagement ou de la conformité?
1: (rire) Des résultats.
2: Mais les résultats, ça t'amène de la conformité aussi. Ça t'amène une organisation qui est moins flexible, qui fait exactement ce que tu dis, qui n'a pas d'imagination. Puis après ça, tu te demandes pourquoi tu n'as pas les résultats que tu recherches.
1: Euh, Oui, oui. Et la métaphore de la machine qui doit être bien huilée puis tout fonctionne avec chaque morceau à sa tâche, c'était dépassé quand ça a commencé à être utilisé au 19e siècle. Donc, euh, imaginez aujourd'hui. Oui, mais tu sais, on est comme dans un monde
2: de transition, par exemple, parce que les gens, il faut qu'ils apprennent ce qui est correct maintenant. Comme je te disais tantôt, les gens ont vécu souvent un historique, tu sais, mm-hmm. dans, dans d'autres entreprises, dans, dans leur carrière, dans la même compagnie, peu importe. Puis, euh, je suis en train de coacher quelqu'un dans le moment. Puis, c'est une personne qui est super intéressante, super le fun. Puis, une des choses qu'elle m'a exprimée dernièrement, c'est qu'elle me disait, tu sais, Steph, elle dit, moi, je n'ai pas l'habitude de prendre des décisions. Ça fait 20 ans que je travaille dans l'entreprise ici. La dernière chose qu'on m'a demandé de faire, c'était de prendre une décision. Mais là, on me dit mm-hmm. que j'ai le droit. Puis, qu'est-ce que je fais? Comment je fais ça? J'ai-tu vraiment le droit? Puis, si je prends la mauvaise, il arrive quoi? Mais oui. C'est un apprentissage.
0: Mm-hmm. Il faut mm-hmm. ça correct.
2: Puis, tu sais, des fois, euh, parlant de tout ça, là, euh, des, euh, moi, ce qui me choque des fois, c'est d'entendre euh, qu'il faut donner le droit à l'erreur aux gens dans les entreprises. Tu parles de, de phrases qui tu me demandais avant qu'on commence, la phrase qui choque, celle-là, ouais, ouais. là, là, elle me fait virer bleu. Pourquoi? Pas mal de. <rire> parce qu'à mon avis, on ne devrait pas donner le droit aux gens de faire des erreurs dans les entreprises. On ne devrait pas, parce que si on fait ça, on admet... On, on, on fait, on garde notre culture existante, on n'essaie pas de la changer. Moi, ce que je suggère souvent aux gens, c'est essayer de développer une culture qui valorise l'apprentissage. Parce que si on fait quelque chose sous une forme d'expérience, parce qu'on essaye clairement d'apprendre quelque chose, bien, on n'en fera jamais d'erreur parce qu'on va tout le temps apprendre. Donc, si on est capable de faire ce switch-là, on va être beaucoup plus gagnant qu'en disant qu'on a le droit de donner le droit
1: à l'erreur aux gens. Parce que ce n'est pas une erreur tu veux, En même temps, je suis très d'accord avec ce que tu dis. Puis en même temps, le ah ben c'est pas des erreurs, c'est de l'apprentissage. Moi ça c'est une de mes phrases qui me choque à mort parce que c'est, c'est, c'est on peut plus faire d'erreurs maintenant. On fait juste apprendre puis ah ben on a appris ah ben c'est magnifique. tu sais, de l'ultra positivité autour de, de 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 manquer ton coup vient quand vous ligne, que les gens apprennent pas pour vrai. C'est ce, qu'on dit, ce, que, ouais. ce, que, ce que j'essaie d'amener comme discussion, c'est OK, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les risques de ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu puisses euh, euh, recadrer, euh, réaligner ton tir en cours de route pour ouais. que ça ne devienne pas une erreur à la fin, mais que ça devienne une dizaine de petits réajustements jusqu'à temps que tu arrives au bout? Ouais. À ce moment-là, ce n'est plus une question de faire des erreurs ou pas, c'est plus une question de « failure », ce plus une question de ouais. « ah, ben, on a appris, tu vas apprendre, puis tu ne sais, pas
2: ». Mais je sais pourquoi ça t'achale, cette phrase-là. Ça, ça, à mon avis, à mon humble avis, ça t'achale parce que les gens utilisent ça comme échappatoire. Moi, quand je parle de, de faire une expérience, j'ai un petit « framework » que je donne aux gens. Puis je leur demande, c'est quoi l'expérience? On est-tu capable de nommer l'expérience en une phrase ou deux? Si on n'est pas capable de nommer, ce n'est pas une expérience qu'on fait. C'est que Je leur demande, qu'est-ce que tu essayes d'apprendre en faisant ça? Puis si ça marche, ce n'est pas une bonne réponse. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu sais? Ça ne peut pas être un oui ou non. Ça ne peut pas être un si ça marche. Il faut que ce soit quelque chose à développement, là. quelque chose qui va te faire penser puis que tu vas vraiment conclure que tu as appris quelque chose. Parce que sinon, l'expérimentation, quand tu en parles, moi, j'appelle ça l'assiette de spaghettis. C'est l'assiette de spaghettis que tu prends, que tu lances au mur. Puis là, je traduis peut-être mal une expression en anglaise, mais ce n'est pas grave. Mais c'est comme lancer une assiette de spaghettis au mur puis espérer que ça colle. Si ça ne colle pas, on va prendre une autre assiette de spaghetti, on va lancer celle-là. Mais si tu commences à te demander consciemment c'est quoi mon expérience, qu'est-ce que j'apprends, ben, c'est quoi que je veux apprendre en faisant ça, tu vas déjà être à une meilleure place que ce que tu mentionnes.
1: Oui, oui, oui. oui. L'art de définir, tu pas besoin de, de tomber dans des dans, dans le piège de définir, de, de prendre trois mois d'analyse avant de définir quoi que ce soit, mais... Juste de définir le cadre d'opération, qu'est-ce qu'on veut accomplir. Qu'est-ce... C'est ouais. la base de tout. Ouais. De se donner des opportunités à court terme de pouvoir te réajuster. Donc, tantôt, on parlait de, 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 de leadership directif et leadership sportif. Mais toi, tu as une autre approche que tu vas amener. Là. Quelque chose qui est un peu entre les deux. Oui. Ben, ce
2: que je parle souvent, moi, puis c'est... C'est drôle ça a été inventé à l'IBA un soir. Je faisais une conférence sur tribal leadership, justement, puis à la fin, les gens me posaient des questions, puis la question était autour, « Oui, mais c'est quoi le plus gros pro- problème de leadership dans les entreprises? » Puis j'étais découragé, j'ai dit, « Bien, les leaders sont pas assez co-créatifs! » Puis là, j'ai dit, « Hey, leadership co-créatif! » Puis depuis ce temps-là, j'ai écrit des articles sur ça. <rire> le leadership co-créatif, c'est un petit peu... Euh, moi, moi je, euh, j'ai un peu, comme, comme je disais, inventé le terme un peu par, par découragement de comment est-ce que tu décris ça, ces qualités-là. Puis moi, je pense autour de cinq qualités clés pour un leadership co-créatif. Cinq, cinq aptitudes clés. Puis la première aptitude, c'est d'être une voix parmi les autres dans la conversation. Ça fait que ça, on en a parlé un peu tout à l'heure. Mm-hmm. C'est dans une conversation, comme leader, comment est-ce que tu peux faire pour juste, tu l'exemple extrême, là, c'est des leaders qui me disent «« Tu sais, Steph, moi, quand je rencontre mon équipe, là, je parle en dernier. Parce que dès que je dis quelque chose, les gens prennent mon idée, puis c'est tout. Ben, » je leur dis « OK, c'est cute, mais chaque fois que tu fais ça, tu gardes le dernier mot. C'est comme là, tu gardes la masse pour la fin, intentionnellement. Je dis, c'est tout ça que tu veux. » Il dit, ben non. Ben, » Comment est-ce que tu peux être une voix dans la conversation, écouter ce qui se dit, bâtir dessus, amener une idée, puis quand les gens veulent sauter sur ton idée, tu dises Hey, wow, wow. » C'est pas parce que c'est moi qui l'a dit que c'est une bonne idée, là. Ça, que tu marches un petit peu sur ton ego pour ça, parce que peut-être que tu crois que c'est une bonne idée, parce que tu l'as amené. Mais comment est-ce que tu peux te détacher de ça Écouter ce que les gens disent autour aussi. Donc, si, si par exemple Maurice t'amène un, un bon point, Olivier amène un bon point, comment est-ce que tu fais le, le pont entre les gens pour aider les gens à voir que l'idée de l'autre est bonne qu'on devrait peut-être s'écouter. Puis peut-être, tu te de l'idée de Maurice, tu te bouddhas de l'idée d'Olivier, et on est en business. Donc, la première aptitude, c'est autour de ça, être une voix parmi les autres dans la conversation. La deuxième, c'est de déchaîner les leaders autour de vous. Puis déchaîner les leaders, on a tellement ce que j'appelle des leaders en dormance dans les entreprises. Des, des gens qu'à cause qu'ils n'ont pas le bon titre dans leur entreprise, je m'excuse, là, mais tu ne peux pas être un leader ici, ça ne marche pas, c'est pas correct. Mais tu demandes à ces gens-là qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur du travail. Puis, tu sais, c'est les c'est des coachs de de tes enfants. C'est des gens qui sont des chefs de la patrouille de sécurité. Ils ont des rôles extraordinaires dans leur communauté. Mais parce qu'ils n'ont pas le bon titre au travail, on ne leur accorde pas le droit d'être un leader au travail. Mais on a tellement de problèmes maintenant dans les entreprises à engager des bonnes personnes que, tu sais, on est fou d'éteindre les gens. Mais pourtant, on le fait tout le temps. Ce qu'on veut faire, dans le fond, comme leader co-créatif, c'est de reconnaître les gens qui ont du leadership et puis les laisser l'exprimer, les laisser être les leaders qui peuvent être, puis comprendre qu'on peut être plus qu'un leader en quelque part, puis on est correct aussi. Là. La troisième, c'est de danser avec le système qui nous entoure. Donc, ça, c'est comment est-ce qu'on amène the, 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 notre gestion en utilisant un mode qui est un peu plus de pensée systémique. Euh, au lieu de, d'utiliser un mode plus traditionnel, d'essayer de faire un gros plan à l'avance pour notre gestion de changement. Puis qu'après ça, on s'imagine qu'en ayant notre gros plan, on a juste à l'exécuter puis ça va tout marcher. La vraie vie n'est pas de même. La vraie vie est, c'est cool de savoir où on commence, mais on devrait être en mesure de sentir avec notre environnement où aller avec le changement en fonction de ça. Puis ça, c'est danser avec le système qui nous entoure. Le quatrième skill, c'est bâtir la capacité des gens. C'est de comprendre. Là, moi, je parle beaucoup de lever des poids quand je donne cet exemple-là. Tu sais, quand tu commences à t'entraîner, tu vas au gym, tu fais des curls, là, tu lèves 15 livres, là, tu réalises un moment donné, Ah, 15 livres, c'est facile. Au début, c'est tough, mais après une semaine, c'est facile. Là, je vais à 20, puis là, je vais à 25. Puis après quelques semaines, je suis rendu à 40. Quand je retourne à 15, qu'est-ce qui arrive? Facile. C'est pas, C'est le même poids, là. Mais j'ai mmh. bâti la capacité, j'ai bâti ouais. le mur. Quand on demande des choses à nos équipes, parce qu'on leur demande de lever 200 livres, des fois sans même réaliser qu'on leur demande de, de, de lever 200 livres, c'est pour ça que c'est important de développer la capacité de, de nos gens et puis de les rendre plus capables. Puis la cinquième compétence, c'est d'être capable de créer un environnement qui favorise apprendre, mais en faisant. Au lieu de passer des mois à parler de comment est-ce qu'on va faire quelque chose, comment est-ce qu'on peut juste apprendre, mais en faisant en, en faisant des petits bouts, puis en itérant. Puis on, on retourne dans la conversation qu'on avait tout à l'heure sur l'expérimentation. Mais le leadership co-créatif, pour moi, c'est autour de ces cinq aptitudes. Là.
1: Ce qui est important de, de, de bien réaliser ici, là, à aucun moment, il faut que tu sois dans une position d'autorité pour faire ça. N'importe qui est capable d'adopter ça.
2: Oui, n'importe qui, mais c'est un « mindset ». Puis tu sais pour ceux qui sont pas dans une position dite de leader c'est d'avoir le courage de le faire quand même hum. puis là on tombe dans, dans votre mode d'être des disrupteurs on tombe dans votre mode de comment est-ce qu'on fait
1: pour on se
2: donne la permission on
1: l'attend
0: oui. pas ça sans perdre notre emploi.
1: C'est ça. <rire> t'sais, t'sais, on parle beaucoup avec de la bravado, mais quand on, 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 on l'enseigne aux gens, on le fait commencer un petit peu plus petit. On le fait commencer par, écoute, si tu veux avoir un impact, un poids dans l'entreprise où est-ce que tu es, même si tu n'es pas dans une position décisionnelle ou dans une position d'autorité, ça reprend un réseau autour de toi de gens qui te font confiance. Puis comment tu peux réussir à bâtir ça? Aide-les. Tu as été embauché parce que tu es bon à faire quelque chose. Bien, utilise ça pour rendre les autres meilleurs. aide leurs autres, à gagner des nouveaux super-pouvoirs. Puis la confiance, elle va se créer. Peu importe t'es qui, tu peux avoir 17 ans, puis tu commences, puis tu des gens avec la compétence que toi que qu'eux autres n'ont pas. Puis tu vas finir par te positionner en tant que leader parce que tu vas les aider. Tu vas les aider à amener plus loin. Tu vas après ça connecter différentes personnes ensemble parce que tu vas en connaître tellement.
2: Donc, puis comme. Comme tu dis, c'est bien, c'est pas à propos de briser une règle juste pour la briser. Tu, tu commences par briser celle qui semble safe à briser. Exact.
0: Ouais. C'est souvent des petits irritants. Hein. Ouais. Ben, des, des affaires au quotidien que personne ne regarde, mais de temps en temps, il y a un spot check, puis là, tu te fais chicaner. Là. Ouais. <rire> mais l'idée, c'est pas juste d'arrêter de le faire, puis c'est tout. C'est de proposer quelque chose de mieux, qui moins irritant, puis qui a des meilleurs résultats. Ça va être difficile de faire comme « Ah, oh, elle, elle retourne comme c'était avant ». Puis après, si tu, tu vis dedans au jour le jour avec ce irritant là c'est toi qui vis avec. C'est à toi de l'échanger. Là. C'est probablement quelqu'un d'autre qui a décidé qu'il fallait faire ça. Des fois, il n'est même plus là dans la compagnie.
2: Des fois, il n'est même plus là. <rire> c'est ça. Des fois, ça devient juste. La, c'est la fameuse conversation qui dit « c'est comme ça que ça marche ici ». Mmh. On a
0: toujours fait comme ça. Hein? Oui.
2: <rire> moi, où c'est écrit. Moi, c'est ça la question que j'aime poser. Moi, où c'est écrit parce que si tu montres que c'est écrit, on va peut-être trouver c'est qui qui l'a écrit. Puis là, on peut aller poser la question à cette
0: personne-là. <rire> c'est... Personne, c'est qui qui va avoir l'air fou parce que le contexte a changé 73 fois depuis? C'est le gars qui ouais. l'a écrit. Et Puis c'est ceux qui l'ont pas changé aussi. Oui, c'est <rire> ceux okay. qui l'ont pas adapté. Mais même à
2: ça, tu vas aller voir la personne puis la personne risque de te le dire. C'est complètement ridicule. Ben non, il faut le changer maintenant. Mais la personne ne se rappelle peut-être même plus que c'est là aussi.
0: Ils ont écrit ça. <rire> mais, mais c'était un one-shot que j'avais fait. Ils l'ont pris pour du cash. Eh oui. Si tu étais plus pirate, toi, Stéphane, qu'est-ce que tu changerais?
2: C'est une méchante bonne question. Tu vois, moi, j'essaierais de voir, de tester des limites, mais euh, de tester des limites tout en... tout en, J'essaierais peut-être d'encadrer... puis. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça, parce que je sais que généralement, ce que vous faites, c'est relativement « safe » pour les gens. Ils se pensent plus en danger qu'ils sont vraiment, (rire) plus souvent qu'autrement. Vraiment, oui. Mais mais moi, j'essaierais de voir jusqu'où qu'on peut pousser la limite. C'est quoi, au juste, la limite? Parce que des fois, même la la limite qu'on s'imagine qu'on peut pousser, des fois, on ne la met pas assez loin. Oh, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu sais... euh, Si j'étais plus pirate, moi, des fois, puis je mettrais un un petit peu moins de filtre, des fois. Puis des fois, je demanderais un petit peu moins la permission. Mais je me tire d'avoir des conversations de parce que souvent, je demande la permission. Si j'étais plus pirate, je demanderais moins la permission. Je frapperais un petit peu plus fort dans la mythe, des fois. Il y a des (rire) fois, avec les années, je massagis.
1: J'étais-tu compté euh, mon dernier client? Oui. Donc, euh, pour, pour, pour nos auditeurs, c'est un mandat que je n'avais pas envie de faire. C'est un mandat que j'avais besoin de faire. C'est, euh, c'est, c'est, c'est c'est la dure réalité de la vie d'un consultant. À un moment donné, il faut que tu manges. Mais ça me tentait pas. Pas pour ce client-là, pas pour ce genre d'organisation-là. Fait que j'ai fait exactement ce que tu viens de décrire, Stéphane. Je me suis demandé jusqu'où je suis capable de pousser pour voir ça va prendre quoi pour qu'ils me mettent dehors. Puis, ils l'ont pas fait. Puis on a uh-huh. changé des choses tellement loin, tellement vite. Puis j'ai, senti... puis non seulement ça, mais je m'en suis pas caché. Je pense que la phrase que j'ai répétée le plus souvent là-bas, c'est « Maurice, c'est un pirate, puis Maurice, fait ce qu'il veut. » Puis ça, c'est, c'est, c'est une attitude qui a commencé à se disperser dans l'organisation, puis les gens ont commencé à faire ça aussi, puis shaker leurs règles, pas nécessairement aussi drastiquement de, 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 de que je pouvais, de, de, de ce que je pouvais faire, mais... Ils ont essayé de tester les limites, puis ils sont aperçus à quel point les limites étaient pas mal plus éloignées que que ce qu'ils pensaient. Il faudrait qu'on se trouve un client pour faire ça ensemble là-bas. Tu aurais du fun, je pense. Moi, j'ai trouvé, tu
2: sais, une des choses que j'ai poussé une fois un client, puis quand je l'ai fait, j'ai dit « (rire) Ouh! » j'étais en train de jaser avec avec un de mes clients, puis euh, c'était un un directeur dans, dans une compagnie. Puis, ce qui arrive, c'est que lui, il me parle de difficultés qu'il a avec, avec son gestionnaire à lui. Fait que là, il m'explique, puis je l'écoute. Là, j'ai dis, attends une minute. Dis, j'ai besoin de te demander quelque chose, OK. Je, dis, je suis pas sûr, là. je veux juste mettre le bon contexte dans ma tête. C'est quoi ton rôle dans la compagnie? Il me dit, ben je suis directeur de blablabla. Bla, bla. Je dis vraiment? Puis tu me parles comme ça? Attends, tu as du pouvoir, toi? Ben oui. « Pourquoi tu me parles comme un de tes employés qui n'en a pas? » Tu il est resté comme... <rire> ah, là, 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 vas-y, là! Je peux entendre ça de tes employés, mais de toi? Vraiment? Ça <rire> créé une, une conversation intéressante. Il était gentil, monsieur. Il avait bien pris. Mais, mais moi, sur le coup, tu sais, c'était comme... « Oh mon Dieu, j'ai-tu poussé trop loin, tu sais?
0: Mm-hmm. » oh,
2: en vrai. Moi, c'est beaucoup dans les conversations que j'ai tendance... Quand j'ai tendance à pousser, c'est dans les conversations. Quand j'ai tendance à pousser et faire mon pirate de moi, ma version pirate de moi, là, c'est que je vais voir un, un, un VP, un DG, peu importe, qui peut être difficile, qui peut... Puis que là, qui dit à ses gens, tu sais, que, que ça ne va pas bien avec ces gens, puis que euh, il dit, quand j'y en parle, dit, ben là, je veux juste qu'il me réponde. Tu veux juste qu'il te réponde. OK. Fait que là, je commence à travailler avec ces gens pour équiper ces gens pour être capable d'y répondre.
0: <rire> là, c'est comme
2: ça. Tu veux <rire> avec toi après. Mais là, je vais leur montrer à eux comprenant que c'est ton souhait. Ah, c'est bon là, ça. Ça, là, c'est, c'est ma pirate. version de pirate. Si c'est j'ai ça. arrêté, là, ça, c'est ma version à moi de, de, de pirate. C'est « Be careful what you ask for ». Je ne te dirai pas que je vais le faire, mais je vais le faire quand tu vas venir me parler, me dire que moi, je veux qu'ils me répondent tout. C'est pas
1: ce que tu voulais? <rire> ah, c'est bon, ça. C'est bon, ça.
0: <rire> Pour terminer la discussion, Stéphane, j'aimerais te poser une question. De toute la discussion qu'on a eue, c'est quoi la chose, selon toi, que les auditeurs devraient euh, se souvenir?
2: Que tout le monde dans une équipe a un rôle. Que tu sois le gestionnaire, que tu sois quelqu'un, n'importe qui dans l'équipe, tout le monde a un rôle. Ton ton leadership n'est pas attaché à ton rôle. Ton leadership est attaché à toi, personnellement. Comment est-ce que tu as le goût de te présenter? Comment est-ce que tu as le goût d'impacter ton environnement de travail? Puis si tu ne prends pas la responsabilité de faire ça, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Je ne l'ai pas dit aussi blinde, puis aussi directement, mais il n'y a personne qui va le faire pour toi. Puis ça, je pense que c'est le plus gros de votre message que moi je retiens quand je vous écoute. C'est, t'es tu es responsable de ta destinée, puis mm-hmm. si tu n'essayes pas de changer des choses, tu ne pas que ça ne change pas, parce que tu es tout aussi responsable que les autres que ça ne change pas. Ouais.
1: Il n'y a pas personne qui va venir nous sauver. Non.
2: <rire> <rire> We're so screwed!
1: <rire> Là, il y a une chose que je voulais pluguer au début, puis je n'ai pas eu l'occasion de le faire à date. Mm-hmm. Mais les gens qui ont travaillé avec moi ces, ces dernières années ont entendu, ils ont entendu répéter une phrase assez souvent. Habituellement, après qu'on on me regarde avec des grands yeux, parce que j'ai essentiellement botté quelqu'un au derrière verbalement, euh, peut-être un peu plus fort que ce que j'aurais dû normalement. Puis ma réponse à ça est toujours la même, Maurice, il manque d'amour dans son cœur. la personne qui m'a dit ça en premier. C'est Stéphane. <rire> ah, c'est toi, ça, Stéphane.
0: Oui, oui c'est lui c'est qui est le coupable. Fait qu'il te cite oui. souvent.
2: <rire> et, et l'affaire, c'est que je pense même que c'était dans une formation que tu étais venu avec moi, qu'à un moment donné, le Evil Maurice a embarqué et que tu t'avais jasé puis que j'étais... je pense
0: Non, que c'est c'était là que c'est... pas
1: là. Non, c'était, non, c'était dans, euh, à un mandat qu'on avait ensemble. Okay. Euh, on avait été launché à un moment donné puis... Je me suis fâché contre un gestionnaire, puis j'ai juste eu besoin de ventiler un petit peu, puis en même temps, j'ai dit qu'est-ce que j'étais en train de faire. Puis Maurice, il il était fâché contre le gestionnaire, j'étais fâché contre les équipes, parce qu'il était en train essentiellement de se creuser, toute la gang une tombe ensemble, puis personne n'était capable de se parler, puis là, j'étais juste fâché. Puis là, je t'ai dit qu'est-ce que je, qu'est-ce était mon intention. Puis c'est là que tu l'as dit, Maurice, tu manques d'amour dans ton cœur. Tu devrais être plus compréhensif puis les aider un petit peu plus. Pas les, pas les frapper comme tu fais. Ça a été un moment défini, définitif dans ma carrière parce qu'après ça, j'ai essayé de mettre plus d'amour dans mon cœur pour m'apercevoir que non, finalement, c'est pas moi. Ah, <rire> comme un bon quartier maître. Okay, sur un bateau pirate qui se fait élire par l'équipage qui se fait élire pour en prendre soin mais qui, fait aussi, qui se fait aussi élire pour les bottes, pour être sûr qu'ils soient productifs et pour donner faire à la justice ben c'est ça, Manet, c'est, c'est avec beaucoup d'amour que je vais lui passer une paire de claques oui, mais, mais tant que tu as l'amour dans la claque
2: c'est correct parce ah! que le temps est différent puis va arriver d'une autre place
0: c'est vrai je, je vais la retenir. Maurice, tu manques d'amour dans ta claque. Ça part du même
1: endroit. C'est, c'est. Je me fâche après les gens, des fois. Je me, je me je les pousse. Je les, je les laisse pas. Regarde. Comme, comme je fais avec toi, Olivier. Puis comme tu as comme l'habitude de, de le dire, je prends ta situation, je te montre à quel point elle est intolérable, Puis je te laisserai jamais l'oublier. C'est à moitié méchant mais je le fais « because I care », parce que je veux que tu ailles plus
2: loin. Mais ça, c'est d'avoir l'amour dans ton cœur. Oui. Puis c'est juste, des fois, c'est d'avoir... Tu sais, ça m'arrive, moi, des fois que je pousse des gens plus que, plus que ce que j'aimerais. Parce que je le sens qu'ils sont sur le point de craquer, mais je le sens aussi que je suis à la place. Il y a des gens, des fois, que je coach que je pense que tu sais c'est quoi un peu, ils sont comme sur le bord
1: Mm-hmm.
2: et ce qu'ils ont de besoin pour traverser la ligne, c'est la grosse poussée ou le gros coup de pied. Puis des fois, quand c'est moi qui leur donne le coup de pied, puis que je le sens, que, ils peuvent aussi bien abandonner après ça. Donc. Puis que je le vois dans leur visage qu'ils sont débinés, qu'ils sont découragés, euh, j'essaie de m'assurer qu'ils savent que je, je le fais parce que je les aime aussi. Là. Parce que si je les aimais pas, j'aurais pas fait ce que je venais de faire.
1: J'ai demandé déjà à quelqu'un « Jusqu'où va falloir que je te pousse avant que tu me frappes? » Il était pas loin. Il fallait juste qu'il se rende compte quest ce que je suis en train de faire et quest ce qui était en train d'y arriver à lui. Mm. J'ai mangé une claque. Je ne m'attendais pas à en avoir une pour vrai, mais bon. Elle était
0: méritée.
1: On dirait même que tu dois <rire>
2: Ben
0: Des fois, il faut. Hein? Ouais. Sur ce, Stéphane, merci. Ça a été vraiment un plaisir de, de t'avoir parmi nous. J'espère que tu as aimé ton expérience et que tu reviendras lorsqu'on en aura besoin ou quand en toi, fait tu la, en auras besoin. La prochaine fois,
1: il faut qu'on fasse un jeu. Je okay. sais pas quoi, mais il faut qu'on trouve une façon de faire un jeu.
0: Parfait. Okay. <rire> Je On te <rire> laisse y penser, Maurice. <rire> Pour les auditeurs, écoutez, si vous avez aimé cette nouvelle formule-là, proposez-nous des gens qui sont intéressants, qu'on pourrait inviter la condition pour être invité, c'est que ces gens-là doivent vivre ou représenter une des neuf tendances euh, des entreprises progressistes et qu'ils puissent vous offrir, à vous les auditeurs, des moyens de vous développer là-dedans ou de pouvoir amener votre entreprise, euh, l'organisation dans laquelle vous travaillez, vers une de ces tendances-là. Euh, sinon, euh, Stéphane, où est-ce qu'on peut te rejoindre facilement?
2: Euh, vous pouvez aller sur euh, mon site web d'entreprise. Il est un petit peu en construction là, mais il est présent et il est fonctionnel. À www.surdeck.com. Vous pouvez aussi me trouver sur Twitter euh, à s k euh, Vous pouvez aussi vous connecter à moi sur LinkedIn si ça vous tente de faire une jazette. Puis si jamais ça vous intéresse, sur notre site, euh, j'ai un gros blog qui parle de leadership. Vous allez juste aller dans la section blog, vous allez trouver pas loin d'une centaine d'articles, de vidéos, de toutes sortes de choses autour du, du leadership et, euh, et vous allez voir nos, nos programmes de formation aussi.
1: Si vous Merci. nous regardez sur YouTube plutôt que nous écouter sur le podcast, dans la description de l'épisode, vous allez avoir des liens vers tout ça.
0: Oui. Quant à nous, euh, ben vous pouvez nous trouver sur LinkedIn, sur notre site web gopirate.com et euh, la chaîne YouTube Gopirate. Et on est sur Twitter aussi Gopirate, même chose. Facile à trouver Maurice là, C'est pas compliqué là. Gopirate. Go pirates. Go pirates! <rire> Merci à vous deux et bonne journée les auditeurs. Et puis jusqu'au prochain cocktail avec des pirates. On espère boire davantage avec plus de gens. Merci beaucoup et bonne fin de journée.
1: Merci,
0: bye bye. Bye bye.